2: de una Resistencia Modulada, Resistor, esto es una señal, esta noche esta noche hablaremos de temas casi filosóficos, de temas de comunicación, de temas de sociología, de lo que le está pasando al mundo en la actualidad, de hacia dónde vamos, hablaremos del presente y del futuro, seguramente hab habrá que decir algo sobre el pasado, y, pero yo no podría hacer nada de esto, eh, posible, si no fuera gracias a la compañía de, de la pilota la piloto de esta nave interplatanaria, querida Vania Vania Nuche, ¿cómo estás? <risa> buenas noches
3: <risa> Hola, buenas noches a todos gracias por acompañarnos aquí en Radio Unam, a través de la frecuencia modulada del 96.1 de FM, recuerden que Ustedes pueden acompañarnos y ser parte de estas discusiones de ciencia y tecnología y filosofía y de todo un poco aquí en Resistor. Esto es una señal. Cada jueves a las 8 de la noche nos encontramos con ustedes para platicar, para conversar, para discutir, para analizar las diferentes situaciones de la sociedad y de todo lo que nos rodea y recuerden que tenemos redes sociales nos pueden seguir en Facebook como arroba resistencia modulada y estamos también en Instagram y en Twitter arroba R modulada y nos pueden dejar sus mensajes, saludamos a los que nos siguen a través del streaming en Facebook, ahí pueden ver el video de esta conversación y dejen también por ahí sus eh, sus comentarios mejor dicho sus comentarios y sus preguntas para nuestros invitados hoy tenemos una conversación particular interesante como cada jueves por supuesto eh, de qué vamos a hablar hoy Alberto Caniani
2: audiencia eh, vivimos en un mundo volátil un mundo incierto complejo y ambiguo volátil porque estamos en constante cambio porque las instituciones que conocíamos, los gobiernos, grandes empresas o incluso instituciones de índole eh, social como el matrimonio, pues se han cambiado y se están convirtiendo en otra cosa. Incierto porque, porque el futuro ya no es lo de antes, porque hoy día alguien quien entra, quien inicia una carrera no sabe quizá en qué trabajará al terminar esa carrera, o alguien que están haciendo... No sabe qué le deparará la adultez. un mundo complejo porque constantemente, día a día, estamos bombardeados y expuestos a una vorágine, a una cantidad prácticamente infinita de información. Los seres humanos consumimos tanta información en un día como la que un ser humano hace 100 años había consumido en toda su vida. Y un mundo ambiguo porque hay confusión en los mensajes, hay ambigüedad en el destino de, de la sociedad porque, porque no sabemos bien qué nos depara el porvenir y, y eso es de lo que estaremos hablando esta noche, Vania no sé si estos, estos preceptos, estos, estas ideas te, te hagan recordar algún texto que te sea familiar
3: Sí, claro, eh, seguramente todos bueno, los que se hayan metido un poquito con temas de sociología y demás, pues recordarán a un imprescindible eh, teórico.
2: Ok, ahí se está cortando un poquito el audio de, de Bania. Voy a continuar con la idea que nos estaba diciendo de Bania Nuche. Eh, Sigmund Bauman, El mundo líquido. Bueno, pues una, una obra que, que se que nos plantea el escenario actual como la modernidad o, o la posmodernidad, me parece que él incluso menciona como una segunda etapa de la modernidad, sí. eh, se está presentando y bueno, es un texto que seguramente ahí conociste en la carrera, Bania, y tus colegas de comunicación o de ciencias sociales también, también trabajaron con esto.
3: Sí, es un tema, eh, un título ¿no? y un, un texto imprescindible en, en la carrera, en, en general, ¿no? en las ciencias sociales, encontrar a Sigmund Bauman es un tema recurrente, sobre todo porque es un teórico que habló de muchos temas, se metió a las profundidades de muchos tópicos que, que nos son cercanos a todos, que a veces ignoramos o damos la vuelta, digo que... Y, Tratamos de ignorar porque nos duele que nos diga la verdad. Pero bueno, afortunadamente Sigmund Bauman vino con la modernidad líquida para darnos unas cachetaditas y hacernos reflexionar un poco, ¿no?
2: Son ya más de 20 años desde la publicación de este texto y quizás sea vigente o quizá ya estemos replanteando otra forma de ver el mundo. Y de eso es de lo que estaremos hablando. Vaya noche... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece una banda? Una banda de rock de los años 70. Bueno, un poquito antes. Estoy hablando de The Who. ¿Te gusta The Who?
3: Uh, claro.
2: Eso. Rock. Pues, ¿qué te parece? Que vamos <risa> a escuchar bueno. Water, hablando de líquidos, eh, en una versión en vivo que fue presentada en el Young Big Theater en Londres eh, el día 16 de abril de 1971. Así que como siempre en Resistencia Modulada, buena música aquí en Resistor. Esto es una señal. Quédense a escuchar Water con The Who.
4: The farmer over there. Hits again. The poor people on the power get it so rough. The truck driver drives like a devil. They acting so tough, they need water, good, good water, we need water, and I'm sure there ain't one of us here who'd say no to somebody's daughter. Sweaty, the jasmine is first There were the captain now the ship is swimming, and just will have a keep and We need. A blister My Chevrolet just made steel Your cloth is laying fire My glass got lost its green The song Burnin' Somebody's daughter
5: La era moderna.
6: Nada es, estable, nada es estable. Y entonces esto es lo que hace que todo cambie.
5: La realidad líquida de Baumann consiste en una ruptura con las instituciones y las estructuras fijadas. En el pasado, la vida estaba diseñada específicamente para cada persona, quien tenía que seguir los patrones establecidos para tomar decisiones en su vida. En la modernidad, el filósofo afirmó que las personas ya han conseguido desprenderse de los patrones y las estructuras, y que cada uno crea su propio molde para determinar sus decisiones y forma de vida.
6: No pensamos nunca en el largo plazo, sino en lo inmediato. Eso es lo único que importa, es la hora. La, la, la hora.
5: En la vida líquida, según Bauman, la sociedad se basa en el individualismo y se ha convertido en algo temporal e inestable que carece de aspectos sólidos. Todo lo que tenemos es cambiante y con fecha de caducidad en comparación con las estructuras fijas del pasado.
7: Ya nos establecen vínculos estables con nadie más.
5: Estos pensamientos fueron reflejados a través de obras como Amor líquido, de 2003, Vida líquida, de 2005 y Tiempos Líquidos Vivir una época de incertidumbre de 2007 Conoce más sobre el mundo líquido a continuación Resistor Resistor Esto es una señal
3: Resistor, esto es una señal. Gracias a todos por seguir con nosotros en Radio UNAM. Estamos preparados ya para hablar sobre un tema interesante, pero antes los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Twitter como arroba R Síganos y comenten, participen en esta conversación y también nos encuentran en Facebook como arroba resistencia modulada y agárrense, amárrense los cinturones porque vamos a, nos vamos como, como el agua con mucha fluidez aquí en Resistor. Vamos a hablar sobre un tema interesante con alguien muy interesante, Alberto Candiani, ¿a quién sí, tenemos? Sin,
2: sin duda alguien muy interesante, a estudios en antropología visual Profesora e investigadora, conferencista, autora, editora científica. Actualmente funge como directora en la especialidad de diseño del mañana. Alguien que tiene puestos los ojos en el, en el futuro y que tiene el corazón en el, en el presente. Además, trabaja, colabora en proyectos como Sherpa Digital de Microsoft. Y así le damos la bienvenida y el agradecimiento... A Carla Paniagua. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches.
7: Muy buenas noches. Estoy muy nerviosa por la presentación porque ahora voy a tener que hacer mi mayor esfuerzo para demostrar que soy interesante. Entonces, haré todo lo que esté en mis manos. Me siento muy honrada de estar con ustedes. Muchas gracias.
2: Empecemos ahí, ahí directo y a la yugular, Carla. ¿Por qué, ¿Por qué dice el buen Sigmund que estamos viviendo en un mundo líquido?
7: Bueno, a ver, Bauman considera, primero, hay que, digamos, hay que, hay que explicar algo que a veces damos por hecho, creo, pero que vale la pena para quien nunca ha oído mencionar a Bauman, cosa que es difícil porque es bastante popular, tengo que decir, pero estoy cierta de que, de que habrá gente que lo ha oído mencionar y a lo mejor no lo ha leído. Eh, Valdría la pena aclarar que esta condición que él llama condición líquida, pues es una condición... Eh, negativa o distópica, ¿no? Es una condición social eh, a la que se refiere de la siguiente forma, voy a citar un pedacito del prólogo de Modernidad Líquida. Él dice, los fluidos, cito, los fluidos se desplazan con facilidad, fluyen, se derraman, se desbordan, salpican, se vierten, se filtran, gotean, inundan, rocían, chorrean, manan, exudan, a diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente. Sortean algunos obstáculos, disuelven otros o se filtran a través de ellos empapándolos. Entonces él empieza planteando una dicotomía, sólido versus líquido, haciendo un contraste y dando por hecho que en algún momento el mundo fue sólido, ...o nuestra percepción del mundo fue sólida, más bien, más que el mundo... ...nuestra manera de mirar al mundo en cierto punto de la historia fue sólido... ...sólido en el sentido de certero... ...y bueno, pues a lo largo de la modernidad... Eh, ...a raíz de la revolución industrial y todo lo que ésta conlleva... ...estas certezas se han ido diluyendo, en este sentido... ...valdría la pena decir la siguiente salvajada... Eh, para muchos quizás Que es que Bauman Digamos en, eh, en ese sentido Coincide con otros autores Como Jean-François Lyotard O Gilles Deleuze O no sé, pienso en Omar Calabrese Quizás otros autores Que usando otros términos Hicieron referencia a este fin de las certezas Nada más que Bauman no se considera un autor posmoderno porque él está haciendo una crítica a la modernidad, dando por hecho que la modernidad no ha terminado, ¿no? sino que sigue y bueno, sigue en un momento en el que esta condición, esta sensación de certeza o de verdades universales se va diluyendo. Espero haber respondido a tu pregunta. Creo que tiene que ver mucho con este asunto de, de
3: pérdida de la sensación de certeza. En este sentido yo pienso, si en realidad esa certeza en algún punto existió, ¿no? O so solo se creó o la creamos en nuestro imaginario, en nuestras mentes, y en realidad nunca estuvo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en, en un trabajo fijo, voy a poner comillas, ¿no? En el que tenemos las prestaciones del el sueño dorado, ¿no? El supersalario, las prestaciones, vacaciones pagadas, etc, etcétera, etc, todo lo que quieran. Pero si esa empresa, esa institución o lo que sea que me está proporcionando esa idea de seguridad desaparece de la noche a la mañana, esa seguridad ya desapareció junto con esa institución, empresa, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa certeza que creamos, a fin de cuentas sigue, es imaginaria, ¿no?
7: Vania, me, me encanta tu planteamiento. Creo que tenemos que salirnos un poco de las fronteras del pensamiento de Bauman para darle como una respuesta posible, una respuesta siempre inacabada, tengo que decir. Se me ocurre, por ejemplo, ya que estás poniendo esta pelota tan interesante en la cancha, se me ocurre, por ejemplo, acudir a la sociología constructivista de Berger y Luckman. Así como tú estabas comentando que para ti fue un game changer leer a Baumann cuando estabas en la universidad, para mí, en una era anti antediluviana, en la que ya había automóviles y, y drenaje cuando yo fui a la universidad, a mí me tocó leer a Berger y Luckman y la construcción social de la realidad. Eh, yo creo que estos autores... Lo que te dirían es eso, que convendría preguntarnos si efectivamente es que el mundo pasó de sólido a líquido o es que nuestra percepción acerca del mundo se movió, ¿no? Yo creo que las dos cosas, las dos cosas, eh, hay una correlación entre el lenguaje y la realidad, ¿no? O sea, nuestra manera de nombrar las cosas genera realidades. Y esa realidad también tiene, digamos, ejerce cierta coacción sobre nosotros y se devuelve, se regresa. Ambas cosas son en parte ciertas. Para que no les reviente la cabeza a nuestros radioescuchas, yo les recomendaría que explorasen un poco este libro fabuloso, La construcción social de la realidad de Berger y Luckman, o también... Eh, pensaría en la fenomenología de la escuela de Palo Alto les recomiendo muchísimo el libro es, es real la realidad de Paul Baslavik donde justamente hacen este tipo de planteamientos que tú estás haciendo y que no tienen una respuesta última ¿no? que es básicamente cuestionar es que el mundo pasó de sólido a líquido o más bien nuestra percepción se movió como te digo yo creo que en parte son un poco de las dos pues el mundo está cambiando y nuestra percepción del mundo está cambiando también
2: ¿Podríamos, ¿en qué medida Carla podríamos decir que eh, el surgimiento de tecnologías digitales como, como el internet que nos hace accesible aparentemente eh, a toda la información existente o la movilidad que nos da el que traigamos en el bolsillo, el grillete, perdón, el smartphone que, que nos permite estar <risa> conectados. Eh, saludos a mi jefe. perdonen que me está escribiendo mi jefe, me dice que tenemos una junta eh, eh, fuera, de, fuera de horario laboral, desde luego. ¿En qué medida todos estos elementos, las redes sociales... Es que creo que en cada uno podríamos podríamos diseccionarlo, pero en su, en su global, ¿qué tanto han contribuido a, esta, a este enfoque de, del mundo líquido?
7: A ver, a ver si esto nos puede dar pistas para responder a la pregunta tan interesante que planteas, esta provocación, ¿no? Porque yo, yo diría que más que una pregunta quizás es, es una pequeña provocación que me encanta. Miren, hay este libro que me gusta mucho que se llama The Signal and the Noise, eh, escrito por Nate Silver, que hace un planteamiento súper interesante. Voy a dar un rodeo para contestar esto que preguntas, eh, Alberto. Nate Silver es experto en predicciones, en predicciones políticas deportivas, pero también aborda el mundo de los juegos y el mundo de las predicciones en el clima. Y él habla de cómo, pues en general, los seres humanos somos muy torpes para predecir eh, bueno, porque de entrada el futuro no se puede predecir y porque estas pequeñas predicciones que en realidad son en corto plazo pues eh, representan un reto muy grande. Él dice que el error más frecuente que cometemos los seres humanos al leer la realidad, sí. realidad es que confundimos la correlación con la causalidad. Es decir, el que dos aspectos de un mismo fenómeno parezcan relacionados entre sí no necesariamente significa que uno cause el otro, ¿ok? Entonces, al respecto de lo que tú preguntas de qué relación hay entre la tecnología, las tecnologías digitales, ¿no? Puesto ¿okay? que has sido bastante específico en tu pregunta. ¿Qué pasa con la relación entre las tecnologías digitales y el mundo líquido? Yo te diría, pues creo que hay una correlación que no necesariamente una causalidad o si acaso hay una causalidad cruzada. Un rasgo del mundo líquido pues es la preeminencia de las tecnologías digitales, pero eso significa que una y otra, que esta condición líquida sí está correlacionada con las humanidades digitales, pero eso no significa que las humanidades digitales sean la única causa de la modernidad líquida. ¿Me explico? Hay una correlación y podríamos decir quizás que estos ejemplos como las redes sociales pues son ventanas a través, de, a través de las cuales se manifiesta el carácter líquido que plantea Bauman no el carácter cambiante, incierto y muy móvil del mundo pero no significa que como en su momento sucedió con la televisión que le vamos a echar la culpa a las redes sociales por, por lo podrido que está el mundo, ¿no? porque las redes sociales son alimentadas por personas, las redes sociales son consumidas por personas, no están ahí, no nacieron de huevo, no nacieron espontáneamente, sino que mm -hmm. nosotros las pusimos en el mundo. Al respecto de esto, valdría la pena poner sobre la mesa una de las leyes del futuro, que fue acuñada primero por... Winston Churchill y después por Marshall McLuhan y después fue retomada por Jim Dator, esta ley del futuro dice, nosotros le damos forma a nuestras herramientas y nuestras herramientas nos dan forma. Lo que ponemos en el mundo, esas realidades materiales que nosotros creamos, después se nos regresan. Y cuando se nos regresan a veces no nos gusta. Eso es lo que pasa justo con las redes sociales que tienen una parte atroz como cuando tu jefe te llama a deshoras, Alberto, este, el mío también a veces, y, y claro, cuando se nos devuelve esta parte oscura de la realidad, pues ahí ya no nos gusta, pero la verdad es que nosotros pusimos esos inventos sobre el mundo, ¿no? eso yo creo que no se nos debe olvidar. Entonces, pues yo diría que hay una correlación más que una única relación causal entre las tecnologías digitales y el mundo
2: líquido. Quiero, quiero adicionar algo a, a la reflexión que nos has puesto y acabo de hacer mi búsqueda ahora en Google porque recordaba el caso de esta, eh, de esta inteligencia artificial que fue liberada por Twitter eh, fue allá en el 2016 entonces el primer encabezado que me encuentro dice una inteligencia artificial se vuelve racista, antisemita y homófoba en menos de un día, en Twitter. Entonces me gusta que el, el encabezado dice, se vuelve. Eh, ya, para poner en contexto a la audiencia, y seguro tú, Carla y, y Vania, recordarán que, bueno, Twitter diseñó esta inteligencia artificial y durante algún tiempo la puso a aprender sobre los tweets que los, que los usuarios de la red social tuiteábamos. O sea, esta inteligencia artificial estuvo aprendiendo de los mensajes que la gente ponía y entonces la liberan y en cosa de unas horas empieza a poner mensajes como Hitler no hizo nada malo eh, como como que mueran los eh, como odio a los judíos eh, mensajes así ¿no? entonces me, me gusta que nos escandalicemos porque ¡uy! Mira en lo que se convirtió esta red social. Bueno, pues si eso fue lo que le enseñamos, o sea, díganme qué le dieron a leer y les diré por qué, por qué reaccionó de esa manera. ¿no?
7: Me encanta el ejemplo que has puesto a, acerca de Tai, este bot racista, que se volvió racista, como dices tú, así como solita, como sí. si nadie le hubiera enseñado, porque creo que con frecuencia olvidamos que la tecnología no es neutra y hoy más que nunca es necesario recordarlo hace poco una colega me decía algo así como es que la tecnología no es buena ni mala bueno, sí, creo que tiene un punto en el sentido de que quizás ella lo que, lo que planteaba es pues la tecnología nos quedamos muy cortos si, si simplemente analizamos de esta, con esta dicotomía eh, el impacto tecnológico de acuerdo, pero yo no coincido para nada en que la tecnología sea neutra la tecnología no está libre de, de ideología, no está libre de agenda. ¿Por qué? Porque los seres humanos que ponemos la tecnología sobre el mundo no estamos libres de agenda ni somos neutrales en nuestra postura. Entonces, creo que parte de, de nuestra actitud, parte de la recomendación para sobrevivir a esta liquidez... Eh, que ojalá fuera monetaria pero es de la otra es, es más bien liquidez condición líquida entendida como falta de certeza, algo que quizás puede ayudarnos para lidiar con esto es darnos cuenta de que por ejemplo la tecnología no es neutral y por lo tanto tenemos que desarrollar una actitud más crítica
2: vamos con algo de música y hablando de líquidos vamos a escuchar de jarabe de palo, agua estás aquí en resistor esto es una señal
8: Melo, si me miras, razón y piel, difícil mezcla.
5: Resistor. Resistor. El ser humano se siente más seguro estando solo que en sociedad
6: El único vínculo estable es con uno mismo
5: Está perdiendo las habilidades de convivencia Solo se moverá y expresará, en cierta medida, con aquellos a quienes considere de su propia clase
6: La lealtad hoy en día es casi una vergüenza
5: no hables con extraños, como lo señala Bauman, se ha convertido de una frase de protección infantil a una coraza de protección adulta. Sí. Ideas de Sigmund Bauman que retratan a la sociedad moderna. Resistor. de Resistor. Resistor. Resistor.
9: Resistor,
3: esto es una señal Escuchábamos a Jarabe de Palo Con el tema agua Porque andamos hablando aquí de fluidez <ríe> Sobre el mundo líquido Y cómo se nos está Se nos está yendo la vida entre las manos Esa sería una buena pregunta eh, Estamos platicando Con Carla Paniagua Ella es antropóloga visual eh, Estamos eh, deshaciendo Un poquito algunos conceptos Y preguntándonos qué onda con nuestra volatilidad y eh, lo ambiguo que se ha vuelto el mundo previo a este corte musical, hablábamos de, de cómo la sociedad le ha echado la culpa muchas veces a la tecnología de nuestros propios vicios sociales que se han manifestado de diferentes formas, pero el fondo es el mismo, ¿no? de diferentes formas a lo largo de la historia. Y yo pienso en que justamente estamos en un mundo que está hipócritamente llamando a la colectividad, ¿No? O a, al trabajo de comunalidad, de todos juntos y demás, pero en el fondo creo que siempre hay este individualismo exacerbado, ¿No? Y entonces eso nos lleva al echarle la culpa a las redes sociales y a todas las manifestaciones digitales y tecnologías que van surgiendo a lo largo de la historia porque somos incapaces de admitir esa responsabilidad, creo, ¿no? Entonces, a ver, ahorita que tenemos tanta información y que nos metemos a la web, a Google y, bueno, al buscador que ustedes quieran y buscamos lo que sea y encontramos un montón de información y nos creemos... Eh, sabelo todos, ¿no? Tenemos como la información así al dedito, pero en realidad, ¿qué sabemos? ¿Sí sabemos más? Eh, ¿Estamos mejor informados que antes? Pues no sé, o sea, ¿dónde nos lleva esta voracidad y esta volatilidad y esta multiplicidad de informaciones que encontramos en la web. No son preguntas nada sencillas
7: de si y son todo un reto y de entrada Alberto dijo, no, tú dijiste o ustedes dijeron que yo soy una persona interesante, entonces me siento un poco, un poco desafiada por, por la pregunta que nos planteas. A ver, lo que voy a decir es limitado sesgado y no es neutral, ¿de acuerdo? Y de ninguna manera quisiera referirme a la condición de todos los seres humanos, dado que no los conozco a todos. Eh, yo más bien hablaría de tendencias, de inclinaciones, de orientaciones. Si la pregunta que tú has colocado es, ¿nos estamos, sabemos más? Yo te diría, no, no sabemos más. De entrada, no le demos más vueltas. No sabemos más, de hecho, sabemos menos. Tenemos más información, sí, pero mucha de esa información es falsa y nuestras habilidades para discernir entre lo verdadero y lo falso pues se ven muy mermadas justo por la propia condición líquida. Porque como ahora ya no sabemos ni siquiera qué es lo verdadero, pues entonces se vuelve todavía más difícil distinguir, ¿no? Eh, Les podría mencionar un libro que a mí me está... ...removiendo muy fuertemente, es, es una lectura que estoy explorando recientemente... ...pero no es reciente para nada, se llama The Shallows Superficiales... ...¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Es un libro muy perturbador, así como la pregunta que acabas de hacer... ...un libro muy agudo de Nicholas George Carr... ...y básicamente lo que él explora es una situación que a lo mejor han vivido... ...o han escuchado de menos, que es que actualmente... Muchos seres humanos están perdiendo sus habilidades para leer y digerir información con profundidad. ¿Por qué? Porque, y él lo explica con mucha claridad, nuestro acceso permanente a Internet, que no es, recuerden, recordemos pues, yo sé que ustedes lo saben, que hay gente alrededor del mundo que nunca ha entrado a Internet y nunca entrará, entonces esta no es una condición global. Hay gente que no tiene ni idea de, de este tipo de problemas y más bien tienen otro tipo de problemas, como por ejemplo, ¿qué va a comer hoy o si ¿sí va a comer hoy? Pero bueno, en el caso de las personas que sí navegan muchas horas en Internet, pues, ¿qué es lo que pasa? Navegar en Internet implica que tengas que estar saltando de un lugar a otro, porque Internet no está diseñado para leerse de cabo a rabo. Porque es eterno casi, ¿no? Es inconmensurable, entonces no lo puedes leer de cabo a rabo, sino que tienes que ir brincando de un lugar a otro de forma siempre superficial. Así es como se navega en Internet. De hecho, así lo denominamos, ¿no? Navegar, ir brincoteando de un lugar para otro, saltando de hipertexto en hipertexto, porque si no, pues ese mar de palabras y de videos y de sonidos te arrastraría. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un cerebro tan plástico que el cerebro se acostumbra a leer de esta manera y a procesar información de esta manera. Si tú aplicas esa misma forma de consumir información fuera de Internet, pues ¿qué es lo que pasa? Que nos empieza a costar mucho trabajo mantener la atención, nos empieza a costar mucho trabajo leer, nos empieza a costar mucho trabajo digerir información Densa, yo tengo estudiantes de posgrado que no pueden leer un artículo de investigación completo, no hablemos de un libro. Eh, entonces, la respuesta a tu pregunta desde esta perspectiva sería, no, no somos más inteligentes, nos estamos volviendo menos inteligentes, no sabemos procesar más información, medio que nos está arrastrándose esta, este mundo líquido del cual habla Bauman, imagínenselo más bien como ya una piscina desbordada, que nos está arrastrando y pues nosotros vamos en una pequeña canoa quizás, yo a veces ya me siento más bien ya sin canoa, no agarrada de un tronco y remando con la otra mano en una vorágine de palabras.
2: Carla, podríamos decir, en un mundo líquido, eh, naciones e instituciones y preceptos líquidos y seres humanos líquidos, ...cerebros líquidos, mentes líquidas... ...a qué voy, retomando esto que, que nos has ilustrado... ...bueno, pues de la misma manera se ve reflejado... ...en nuestras relaciones, en las familias... Esta, esta, ...este hipertexto está sucediendo... ...pues de la misma manera, los promedios... Eh, no, no, ...sin decir, desde luego, sin, sin poner ningún juicio de valor... ...que si una cosa es mejor que la otra... ...pero el que pasemos menos tiempo en un trabajo... O el que pasemos menos tiempo con, en una relación, o el que no tengamos visiones de largo plazo, como, como invertir, como ahorrar, como eh, no sé, como dedicarse a una sola cosa, pues también se nos está licuando, se nos está licuando el cerebro, o se nos está licuando también la voluntad.
7: Mira, la verdad voy a ser absolutamente franca con ustedes, a diferencia de Modernidad Líquida, que es un libro en el que me hallé bastante bien y que me hizo recordar pues eh, estas lecturas y estos autores eh, que descubrí cuando estaba en la universidad, en el caso de Amor Líquido acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, libro al cual estás haciendo referencia ahora, ese libro bueno. Tengo que decirles, me dio pesadillas uh -huh. eh, y no concuerdo para nada con Bauman. No concuerdo para nada con él, les voy a decir por qué. Yo tengo pleito casado con ese libro porque hice mi tesis doctoral sobre cómo se representa la imagen del sujeto en Internet, específicamente en los sitios para buscar pareja por Internet. Entonces... De ninguna manera quiero decir que yo soy intelectualmente más diestra que Bauman, que en paz descanse. Pero sí me dediqué muy buenos años, sí tengo horas de vuelo, horas de navegación en el estudio de, de la antropología del amor. Y lo que nos dice la literatura especializada al respecto de esto en particular, de este planteamiento que Bauman extiende al mundo de las relaciones amorosas, eh, al menos desde la evidencia antropológica no se sostiene. Digamos, lo que nos dice la literatura especializada, basada en evidencia de campo, porque Bauman más bien se está pronunciando desde, desde una reflexión filosófica, pero lo que nos dice el trabajo de campo es que las relaciones humanas establecidas en esta era son igual de significativas o igual de poco significativas, igual de volátiles, si lo quieren ver así, que antes de esta era o sea, tú tienes las mismas posibilidades de tener una relación profunda o una relación superficial con alguien que conociste por internet que con alguien que te presentó tu prima espero estar siendo clara entonces, en ese sentido, yo sí digamos, tomo un poco de distancia y no creo que sea tan fácil extender esta reflexión, creo que la liga no se puede estirar tanto, sí reconozco que a lo mejor hay o sea, tampoco creo que Bauman está tan equivocado, pero yo digo, mm, específicamente lo que hace a las relaciones amorosas, creo que no es tan sencillo hacer ese planteamiento y sí se necesita. O sea, a lo mejor considerenlo como una de formación profesional. Yo ahí sí digo, este, querido Bauman, con todo respeto, el trabajo de campo evidencia quizás otras cosas, ¿no? Hay que cuestionar eso. Yo no diría que es porque antes las relaciones sí eran certeras y ahora no, sino más bien, pues siempre han sido tan o tampoco certeras. Si tomamos como evidencia que las parejas se queden juntas, pues bien sabemos que eso no nos dice nada. Las parejas se pueden quedar juntas mucho tiempo y no dirigirse a la palabra. Y eso no significa que, que, por consiguiente, una relación que comenzó antes de Internet es una relación mejor hecha, mejor construida, mucho más certera. No sé si estoy siendo clara al respecto de esto. En lo que se refiere a estos otros ámbitos que planteas, donde nos podemos llevar, hacia donde podemos extender la noción de, de condición líquida, pues sí, concuerdo totalmente. Eh, pero... Como les digo, específicamente en el caso del amor, ahí sí digo, no me no me pisen ese callo. Bauman, no me pises ese callo.
3: Eh, pues sí, es complejo y yo creo que volvemos a, a lo mismo que ya habíamos planteado, ¿no? Esta necesidad de achacarle responsabilidades ajenas a las tecnologías, a lo digital, de, porque somos incapaces de responsabilizarnos de nuestras propias decisiones de quizá nuestras, eh, nuestros intereses no a largo, corto, mediano plazo con la persona que estemos o no y todo eso responde creo a que justo en, este, en esta volatilidad en esta fluidez del mundo líquido en el que estamos inquietos y nos es, no sé, no llega un punto en el que no estamos satisfechos creo con todo lo que hay o todo lo que conseguimos o lo que tenemos y por eso les vamos a poner este rola que habla justamente sobre ello, vamos a descansar tantito el cerebro con una rola <risa> vamos a escuchar de los Talking Heads Once in a Lifetime, una canción que habla justo sobre ser infeliz con lo que tenemos sobre este ritmo eh, inquieto, quebradizo los placeres materiales y simbólicos una letra que está cargada de existencialismo aquí en Resistor los Talking Heads, volvemos esto es una final
10: Resistor.
5: Resistor, right? En la modernidad sólida, el individuo se sentía identificado con el Estado. El
6: eh, nada tiene valor por sí mismo, ni siquiera las personas, todo es instrumental.
5: Además de que este representaba un futuro, si no más prometedor, por lo menos un futuro. Ya nos
11: deja de lo tiramos, lo por
5: el Ahora el individuo se encuentra con que ese futuro se ha desvanecido sabe cómo se va a encontrar en cuatro o cinco décadas. ¿Eh? Ideas de Sigmund Bauman que retratan a la sociedad moderna.
2: Ha sido una conversación sin duda reflexiva, sin duda retadora. Y para ir cerrando, aquí Carla y, y diría Albert Einstein que el tiempo existe pues para que no todo suceda a la vez sino para que dejemos algo para otra ocasión. Yo quisiera preguntarte si, si hoy Bauman volviese a escribir o volviese a hablar de Mundo Líquido, eh, ¿estaría viendo las mismas cosas? ¿Qué cosas estaría viendo hoy que no vio en su momento? ¿Y, y hacia dónde vamos? Y eso se lo pregunto eh, a, a alguien que en su día a día está visualizando el futuro.
7: ¿Cómo le podríamos reseñar a Bauman todo lo que ha pasado, no? Así como, a ver, a ver, mi querido Sigmund, te vamos a contar, te vamos a hacer un resumen de dos décadas en las que no estuviste. ¿Cómo le contamos todo lo que ha pasado, no? ¿Cómo le contamos de Tesla? ¿Cómo le, le contamos? No estoy diciendo de Tesla como lo bueno ni como lo malo, ¿ok? Sino como acontecimientos de los que hay que ponerlo al tanto. ¿Qué es lo que ha pasado con el divorcio de Jeff Bezos? ¿Qué es lo que ha pasado con, no sé, con, con los chismes del espectáculo? Yo sobre todo me preocuparía por eso, porque hay muchos chismes de los que habría que ponerle al tanto, que estoy cierta de que a él le encantaría saber, ¿no?, devorar. Entonces creo que tendría que volver a nacer el buen Sigmund para, para tener tiempo para ponerse al día, porque no le alcanzaríamos a reseñar el tremendo, el tremendo salto que la tecnología ha dado en las últimas dos décadas, ¿no? O sea, la aceleración de todos estos procesos vinculados con la inteligencia artificial, las tecnologías ápticas, la realidad virtual, la realidad aumentada, eh, el reconocimiento facial, el Internet de las cosas y el impacto de todo esto, además, ¿no? No alcanzaríamos a reseñarle en, en un resistor todo lo que ha pasado. Yo creo que se vuelve a morir del susto.
2: Eh, Carla Paniagua, ¿dónde puede nuestra audiencia Seguirte si es que tienes presencia en, en medios sociales, saber más sobre lo que estás haciendo.
7: Claro que sí, muchísimas gracias. Quienes quieran continuar la conversación acerca de Bauman u, u otras cosas igual de, de perturbadoras y, y, e igual de necesarias para entender y para descifrar nuestra época tan peculiar, me pueden encontrar en Twitter como Cirila-Thompson con TH. O me pueden encontrar, bueno, yo colaboro en Centro, que es una institución de educación superior especializada en la creatividad. Nos pueden encontrar en centro.edu.mx, allí pueden encontrar la revista que codirijo, que se llama Economía Creativa, es una revista sobre innovación social, prospectiva e industrias creativas. Y pueden encontrar mi trabajo publicado también en, en una página web que tengo vinculada a mi Twitter. Ahí pueden encontrar algo de mis artículos, algo de los libros que he publicado. No se preocupen, yo no publico libros sobre Bauman. Eh, he escrito libros acerca de esto esta historia que les acabo de contar, acerca de cómo se representa el sujeto en Internet. También he escrito sobre cine documental y pueden encontrar mis columnas sobre crítica cultural y tendencias en el blog Economía y Sociedad de Nexos.
2: Much, muchísimas gracias. Ha sido una fascinante conversación. Te seguiremos y esperemos que, que haya coincidencia en el futuro de una, una plática más contigo, Carla.
7: Ya lo creo que sí. Muchas gracias. Era un placer y espero verlos de nuevo. Gracias Alberto, gracias Vania. gracias a nuestra audiencia.
3: Nombre, no, al contrario a ti, Carla, un abrazo. Y me gustaría repetir rápidamente la bibliografía que nos compartió nuestra invitada para que los que nos están escuchando le apunten por ahí. La construcción social de la realidad de Berger y Luckman, La señal y el ruido de Signal and the Noise. Esto por Nate Silver. ¿Es real la realidad de Paul Baslavic? ¿Y qué está haciendo Internet con nuestras mentes? De Nicolás George Carr. Lo vamos a colgar en nuestro Twitter, síganlo ahí en redes sociales, estamos como arroba R en Twitter, en Facebook, también se los ponemos en, como comentario en nuestro streaming, para que no se pierdan la lectura de estos importantes textos. Carla Paniagua, muchísimas gracias, Alberto Candiani, muchísimas gracias, y gracias a todos los que nos escuchan.
2: Gracias sobre todo al equipo que hace posible este resistor, al equipo de productores, Oscar Sánchez, el Voice por, por llevar la cabeza de este ejército de talentos que hacen todos los soniditos que ustedes escuchan, desde luego un agradecimiento al equipo de operación en Radio UNAM, un agradecimiento a nuestro principal patrocinador El Universo y sobre todo un agradecimiento a ti por sintonizarnos cada semana Buenas muchas gracias, yo me despido, soy Alberto Candiani, escuchaste Resistor Esto es una señal
12: Organismos audiosensibles y radiosceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a Cultivo de Gercios.
13: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de
12: FM, 860 de AM transmitiendo con 100.000 watts de
13: potencia en el Valle de México, XEUN, Radio UNAM. Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx Ahí estamos sonando, gracias por su sintonía. Les saluda desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo. Su otro servidor Apache o Raspi. Y de aquí hasta las 10 de la noche les traemos
12: estrenos musicales hasta la comodidad de sus oídos. Exactamente, tenemos
13: dos. ¿Cuántos temas tenemos esta noche, Paco? 14. Esta noche tenemos 14 temas. Estamos jugándonos, jugándonos el cuello. A ver si logramos apachurrarlos todos. En esta hora. En, en el tiempo. Sí, en esta hora que tenemos. Eh, pues, pues entonces no, no nos Vámonos. hagamos guajes y comencemos con el primer bloque. Esto corre a cargo de Pepe Pecas. Eh, un sencillo que publicó hace unas cuantas semanas Se llama Dime, de su álbum Música Moderna, Pepe Pecas De
12: verdad uno de los compositores, productores como más arriesgados y propositivos Que, está, que están sonando por acá Y, y como bien dices, eh, le, le aventamos un, eh, una felicitación aquí al aire Y tan, es así que luego vamos a escuchar eh, un tema de Dai
13: en colaboración con Pepe Pecas, que se llama Fiera. Así es, eh, dos amigos, dos temas en cultivo de ejercicios. Mucha música esta noche, no le cambie. Cultivo de ejercicios.
9: Hola, yo soy Pepe Pecas.
14: El día de hoy trataré de mantenerte la mayor cantidad de tiempo
13: posible. Te de mi suerte. Bueno, para entretener pues, uh, mi siguiente acto, voy a tocar uh, mi, el, el, el sencillo de mi primer EP que, que acaba de salir. El EP se llama Música
2: Moderna.
13: Y... Pues escuchenlo, están todas sí. las plataformas digitales y esta canción se llama Dime. Escucha
2: música moderna de Pepe Pecas en tus plataformas favoritas y en resistencia modulada por Radio UNAM. Oh, oh,
13: oh, oh, oh. Uh, con Sin risa de Santa Cruz. Ok, sin risa
6: risas. de Santa
13: We're <laughs> not
15: Yes. ¿Estabas consciente de que no estás?
12: Acabamos de escuchar del proyecto español Novedades Carmiña El tema se llamó Típica Cara Antes de eso escuchamos el tema que se titula Fiera Que es una colaboración de DAI con Pepe Pecas Y comenzamos esta emisión con el tema de
13: Pepe Pecas que se llama Dime Y el siguiente bloque no se queda nada lejos Vamos a comenzar con este proyecto que se llama Gela San Gela San con, con H al inicio e O Ela San si quieres Un proyecto me eh, mexicano Ella es cantante y compositora mexicana Que fusiona sonidos pues, por ahí, eh, Que, que provienen del trip hop, el synth pop El folk Proyecto que nace en la pandemia Pleno 2020 Y después
12: de eso vamos a escuchar a Juan Gilmore Con el tema Peter Pan Juan
13: Gilmore de Chile Santiago de Chile Par de temas musicales aquí en Cultivo de Hercios. Cultivo de Hercios.
11: Mírame de frente fijamente esta vez. No evites mi mirada. Puede ser que no lo quieras ver. Yo me sé que tú te alejas cada día más. Frente fijamente esta vez No evites mi mirada Puede ser que no lo quieres ver Yo me acerco y tú te alejas cada día más Que no lo quieres ver Yo me acerco y tú te alejas cada día más
13: De escuchar a Patio Solar. El tema se llama Te Extraño Tanto. Antes de eso escuchamos a Peter Pan, la canción de Juan Gilmore. Y arrancamos el bloque con Ella San. El tema se llamó De Mi Lado. Vamos a continuar con un bloque de voces femeninas. Karina Galicia, que acaba de publicar su álbum Cancionero del Nuevo Milenio. La verdad es que es una voz que yo creo que hay que seguirle la pista. Gran compositora, eh, ya hemos sonado algunos cuantos de sus temas. Y este es una colaboración con el productor Abraham Gu, que se llama Corazón.
12: Después de eso, vamos a escuchar a Renata Di Croce en colaboración con Iñaque.
13: El tema se llama Como el Mar. No le cambie, que está en Cultivo de Hercios. Cultivo de Hercios. Ejerc
15: Tal vez te encuentro para decírtelo.
6: Tal vez por miedo. Aguardarte en mi canción <risa> tantas noches que
16: soñaba que jugaba
0: de ejercios
12: Acabamos de escuchar de Azaín, con Z canción para estar siempre juntos, antes de eso escuchamos a Renata Di Croce en colaboración con Iñaque. el tema se llamó Como el Mar y comenzamos el bloque musical con Karina Galicia en colaboración con Abraham Gu
13: el tema se llamó Corazón les recordamos que la lista de todos estos temas está publicada en nuestras redes sociales, arroba Rmodulada en Instagram y en Twitter. Ahí pueden encontrar todo esto en caso de que sean demasiados nombres. Eh, vamos a escuchar a continuación el más reciente sencillo del compositor mexicano Danny Bander, que se llama A ver si te olvido. A ver si así te olvido. Ah, tienes toda
12: la razón, Apache A ver si así te olvido Es más dramático, ¿no? Dijiste la misma idea
13: Pero a ver si así te olvido Es un poquito más dramático <risa> Tienes toda la razón eh, Pues este es el segundo sencillo de lo, que, de lo que viene De lo que está cocinando Danny Vander Entonces aquí estamos al pendiente, Dani. No te preocupes acá
12: Tú tranquilo, nosotros nerviosos En cultivo de ejercicios. Después de eso vamos a escuchar Cursi Del compositor cardelino Temazo Temazo musical. Una versión
13: grabada, por cierto, en vivo. En una sesión en vivo.
12: Y bueno, nos acercamos hacia el final de esta emisión, pero no le cambies. Hay más música de que hasta las 10 de la noche. Súbanle su radio. Cultivo de, de ejercicios.
0: ejercicios.
14: Yeah.
9: otra gente, I know, I know you too, baby. That's why I love you. Yeah. Yo te bien como pasó, pero que te ve que pienso un vos. Me pongo triste y quiero despegar del suelo. hasta golpear tu ventana, meteme a tu cama, poner una peli y no le vemos nada. yo no pido nada más. Estoy para cosas hoy. Hoy. Oh, 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 oh. Yeah. Estoy para la casa, yo. Uh, estoy para la casa, yo. No quiero cantar solo.
13: a la banda Mutaflor que nos entrega este sencillo que se llama Tiempo, antes de eso escuchamos a Cardelino en una sesión en vivo grabada recientemente la canción se llamó Cursi y arrancamos este bloque con danny Bander el tema se llamó A ver si así te olvido Paco de a Pache, Pablo. llegamos al final de esta emisión de Cultivo de Ejercios eh... Última, último jueves del mes de agosto eh, agradecemos su sintonía si nos acompañó hasta este punto de la emisión y si se acaba de conectar no se preocupe, eh, a la resistencia modulada todavía le queda una hora de programación y a Radio NAM toda una vida entonces,
12: eh, llega <risa> más de 80 años al aire <risa> muchos más para Radio NAM esta honorable emisora y bueno, nos, no nos queda más que despedirnos recordarles que estamos con Twitter y Instagram que estamos en Twitter e Instagram como @r_modulada ahí está la lista de las canciones que sonaron esta noche y nos vamos a ir con dos temas el primero que se llama Ser de Luz corre a cargo del proyecto Holograma
13: con doble M esto lo sacamos de su EP recién publicado que se llama La última revelación que diste fue la despedida <ríe> y cuánto vamos? drama esta sí, noche sí oye sí mucho drama <ríe> eh, y bueno y vamos a despedir la emisión con la banda Margaritas Podridas, que también nos entrega un EP que lleva el mismo nombre, Margaritas Podridas. Y de ahí vamos a escuchar el tema que se llama Pétalos Mordidos, de Margaritas Podridas.
12: Desde Hermosillo, Sonora. Es
13: medio un drama.
12: <risa> pues con eso nos despedimos, Paco de Pablo. Nos escuchamos el siguiente lunes, ya del, del mes 9, ya en septiembre. Eh, qué rápido se va el 2021. Pero bueno, disfrutemos el ahora. Y muchísimas gracias por su sintonía Nos de, eh, Se despiden de este micrófono Su servidor
13: Apache o Raspi. Y Paco de Pablo, muchas gracias Buenas noches Vendes lonches
0: <risa> Cultivo de ejercicios
17: Tu voz siempre se repetía Como un pasaje como un miraje Llegabas al final del
10: día Entre el oleaje Como un masaje
0: del cultivo debe terminar así el sonido podrá florecer como dijo el sabio playlist el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción Un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Ley listo.
18: Esta semana una tormenta tropical literal cruzó todo el país y quiero invocar a todos los clichés del universo para decir lo que ya saben que se dice después de una tormenta, calma. Calma necesaria para atravesar las mil y un tormentas que aún no se han ido, quizás un poco de música pueda ayudar. Hoy vamos a amenizar la noche con sonidos tranquilizantes de este y otros continentes, hasta las 11 de la noche. Esto es el playlist de Resistencia Modulada, yo soy Eduardo Luis. Pueden escribirnos en arroba rmodulada en Twitter, Instagram y en Facebook como Resistencia Modulada. Si les gusta lo que oyen o tienen alguna petición para próximos programas, pueden escribirme en arroba eduardoluishz. Música del Mundo, aquí en Resistencia Modulada. Esto es Radio NAM. Acompáñenme.
1: Play, play, listo.
14: Y
19: possibile ma lasciarti non è possibile Un ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no lasciarti non è, possibile, lasciarti non è. Sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel ma che sia, sia. sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io.
1: Playlistos. Playlistos.
18: en el playlist de resistencia modulada eh, escuchamos primero a lucho batisti con una canción llamada ancora tu esto es de 1976 luego nos fuimos con bárbara eugenia eh, una brasileña la canción se llamó por ahí y eh, recientemente a juan waters con la canción acordes esto es una canción en colaboración con tal juan que es un argentino eh, Igual todas estas canciones las voy a publicar eh, en una lista, por si están interesados en escucharlo luego. Y continuamos, eh, vamos a escuchar ahora a Rosas, una canción que se llama Aguacero, el es mexicano, y espero que les guste. Esto es Resistencia Modulada, quédense.
20: Cuando oscurece el bosque, eh, eh, eh. y una lluvia cae, moja suave tus pies.
13: en el playlist trato
17: de encontrar
18: que acabamos de escuchar se llamó eh, Poder Decir Adiós de José Lobo. Es un cantante venezolano radicado en Canadá. Y antes escuchamos a Rosas con la canción Aguacero. Vamos ahora con una banda de aquí de la Ciudad de México. Esto se llama Álamo Paraíso y la canción es Eclipse. Esto es Playlisto de Resistencia Modulada.
0: en el playlist.
18: Y Calendari, y ahora vamos con Isaac Sasson, Paseo en un Sueño. Luego vamos a escuchar a Sufan Stevens. Quédense aquí, esto es el playlist de resistencia modulada.
1: listo,
21: Le soleil s'est posé là-haut Léger comme un matin de Pâques Moi je suis couché sur le dos Dans mon hamac Ça dure depuis des années C'est dans mon signe du zodiaque. Peut-être même que je suis né Dans mon hamac, parfois je voudrais travailler, mais il y a ma flemme qui contre-attaque en me glissant un oreiller dans mon hamac. D'ailleurs, à voir les autres faire je sens bien que ça les détraque. Moi J'ai une santé de fer dans mon hamac Je n'ai pas froid, je n'ai pas chaud Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif Le vent tendrement me décoiffe Et vient me caresser la peau L'argent faut pourtant le trouver Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac Je me fais payer pour le brevet De mon hamac C'est un hamac étudié pour Suspendu comme une cadillac Presque une maison, un nid d'amour Que mon hamac Aussi lorsqu'il y a dans l'air Un doux parfum aphrodisiaque On peut voir les feuilles à l'envers Dans mon hamac Mais s'il y a de la place pour un Quand on est deux, ça change et craque Tout qu'on fait, on est aussi bien Sur l'herbe, <rire> n'est-ce pas, Mélanie? On est bien sur
13: l'herbe. Allez,
22: on y tente, t'y pense, spesso e manchi quando sei con me Ci sono un cuore e due capanne E le tue cose qui da me E c'è un signore pieno di signore Si lava i denti nel bidet E c'è una cosa che si muove Tutto el resto immobile, amiga mia, amiga mia, le mie ali bianche per te son ali bianche perché, sai que oggi io non volo più e mi fa male un po' la testa. Ogni volta che penso a te Sarà che non rimpicciolisci Anche se ti allontani da me Amica mia Amica mia Le mie ali bianche per te Sono ali bianche per te e oggi io non volo più Io passeggio Tu passeggi Egli passeggia Insieme a te porque sono que oggi Perché Sai che oggi io non volo piú le non le più, le mie ali mias perché... le mias le mias le mias le Son le mias 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 le
1: Estoy Listo, listo,
18: listo, listo. Y lo que escuchamos es Aldous Harding con su eyes o ojos de zoológico. Antes escuchamos a Dente y antes a George Mustaki. Ya se acabó el tiempo, eh, gracias por acompañarnos en esta hora de playlistos de resistencia Modulada. Tratamos de hacer amena su noche espero que así haya sido, igual pueden escribirnos en en Twitter, en Instagram y en Facebook eh, como Resistencia Modulada si esto les gustó, si les parece, si están de acuerdo y si no, también, eh, yo soy Eduardo Luis, pueden también escribirme en y me quiero despedir con una canción de Odisea, eh, una banda chilena de Alex and Banter eh, esto se llama Mentiras Blancas, gracias por acompañarnos y hasta mañana